0: Ja, aber ist sie, ist sie jetzt nicht glücklich, dass du hier mit, den, mit, den, mit, mit dem großen glücklichen Podcast aufnimmst?
1: Äh, so halbwürdig behaupten. Ich also hat eher nein. Angst davor, dass ich irgendein Blödsinn rede. Also meine meine, mache oder so. Also meine Frau,
0: die gibt also es äh, ja schon ein Grund dafür, dass ich öfter da war. Oder
1: äh, das für den anderen so,
0: was, der Sebastian ist süchtig? <lacht> Nein, das kann man Aber. ja ganz klar äh, verneinen. Also äh, auch hier an deine, an deine wunderbare Frau. Vielen Dank, dass sie äh, äh, dich hier heute Abend ausleiht für uns. Ich, ich werde es so weitergeben. Jetzt kann sie dann ja hören. Das ist doch das Schöne. Shoutout. Ja, warte, ich mache jetzt noch die äh, Dingens auf. Mm. Alter, ich habe jetzt bei Paypal ne dieses, äh, dieses Capture. Wählen Sie alle Bilder mit Treppenstufen. Oh. Ich, ich hasse diese Dinger. <lacht> Ich hasse die so hart. Dann, dann, siehst, du, dann siehst du so eine, so eine Panorama-Ansicht und irgendwo in der, in der hintersten Ecke, drei Kilometer weiter, siehst du noch eine Stufe. Ja, Die hast du leider vergessen.
2: Also musst alles nochmal neu machen, dann kommen irgendwelche Busse, äh, ja. Gänge.
0: ja, Leider sieht man in der Spiegelung hier des Autos noch einen Bus. Den hast du leider übersehen. <lacht>
1: <immer> <lacht> Schwierig. So. Die Ecke dieser Brücke hast du auch leider.
0: Ja. <lacht> Ja, aber man soll jetzt auch noch beim Handy bestätigen. Ach, das ist ja schlimmer als Fortnite.
2: Aber irgendwie wird er ja, mir nicht angezeigt. Nur du wirst mir angezeigt, Kevin. Ja, vielleicht auch auf dem Handy. Auch nicht aber, aber ihr hört euch, oder? Ja, ja, ja wir hören uns. Ja.
0: Ja. ja, dann ist das ja alles, alles Tutti. Okay, äh, ihr lieben Leute, da haben wir die Spenden und so weiter und so fort. Okay, sollen wir, sollen wir, sollen wir starten? Wir spinnen. Können wir mal. Ja. Hey, cool, dann. Ready dann, to go. Auf geht's.
1: Good luck, <lacht> Glücklich,
0: süchtig. Der, Der Meine Damen und Herren, willkommen zur Folge Nummer 17. Mein Name ist Captain Kevin. Bitte bringen Sie Ihre Sitzenden in eine aufrechte Position. Wir starten mit dem Podcast. Hallo, liebe Leute. Willkommen zur Folge Nummer 17 von Glücklich Süchtig. Äh, wie ihr vielleicht schon gehört habt oder auch nicht, äh, ohne iKim. Dazu verweise ich ganz am Anfang direkt schon mal auf unsere Sonderfolge, die ich äh, die Woche aufgenommen habe. Dementsprechend werden wir da jetzt auch nicht groß nochmal drauf eingehen. Da haben wir alles zu dem Thema gesagt. Ähm, dafür habe ich aber zwei andere wunderbare Herrschaften an meiner Seite, die mit mir heute durch das Thema Online-Gaming und Spielsucht bzw. Spielsucht im Gaming-Bereich äh, stattfinden lassen. Ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch war.
2: Ja, doch, kann man so ja, sagen. Ja,
0: ja, ja, passt schon. Ja, äh, hallo äh, Sebastian, hallo Christian.
2: Hallo, hallo.
0: Ähm, bevor ihr zwei euch vorstellt, mache ich mal ganz kurz wie immer die ganzen organisatorischen Geschichten. Äh, erstmal vielen, vielen Dank äh, für die Spender der letzten Woche. Äh, das war zum einen unser Gast der letzten Woche, der liebe Sascha, mit 40 Euro. Äh, Lecco mio, äh, viel zu viel, aber vielen, vielen Dank dafür. Dann hat unsere treue Hörerin, meine Mama, <lacht> wieder 20 Euro gespendet. Oh, manchmal denke ich, oh, der, alle da draußen, ach, der hat fünf Hörer und einer davon ist seine Mutter. <lacht> Eine anonyme Spende von 3 Euro und nochmal zehn Euro von der lieben Despina. Vielen, vielen Dank dafür. Wie immer gehen alle Spenden wieder in das Projekt hinein, finanziell. Wenn ihr uns auch spenden möchtet, könnt ihr das äh, unter glücklich slash support tun. Da steht, wie ihr uns spenden könnt, sei es über Paypal Money Pool oder über Patreon. Und ansonsten, wenn ihr Nachrichten für uns habt, wie immer unter podcast-at-glücklich-süchtig.de oder unsere Instagram-Seite, auch da glücklich-süchtig, alles mit U, E. Ja, das war's zum offiziellen Teil. Dann, wie gesagt, lieber Sebastian, lieber Christian, wunderschönen guten Abend. Leider viel, viel zu spät, weil die Selbsthilfegruppe hart überzogen war. Das tut mir aufrichtig leid. Aber trotzdem toll, dass das noch geklappt hat. Wer von euch möchte mit seiner kurzen Vorstellung anfangen?
1: Ach, ich lasse äh, Christian. Ja, genau. ich lasse.
2: <lacht> ja, also im Prinzip, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Christian, bin 25 Jahre alt, ähm, bin jetzt auch seit längerem schon Teil der, der Selbsthilfegruppe, bin im Prinzip seit sieben Jahren ja spielsüchtig, ähm, bin jetzt auf dem guten Weg, äh, das nicht mehr zu sein und... Im Prinzip angefangen alles mit Spielothek, dann äh, Sportwetten natürlich, Online-Casino, aber natürlich auch, worum es jetzt heute auch geht, ähm, ganz viel FIFA Ultimate Team, äh, Lootboxen, Counter-Strike, also das auch immer vertreten gewesen und das war das erstmal zu meiner Person.
1: Ja, äh, ich bin der Sebastian, bin 33 Jahre alt und konnte mich bisher Gott sei Dank so ein bisschen aus dem Casino-Leben raushalten, aber äh, ja, das heutige Thema Gaming, äh, da bin ich schon ein bisschen tiefer drin. Auch unter anderem, äh, was Handy-Games betrifft oder ja Bootboxen, Counter-Strike. Diese Geschichten habe ich mir auch alle angetan.
0: Ach, Handy-Games auch? Das ist ja, das wusste ich gar nicht. Ja, <lacht> das ist ja sagen wir mal, war,
1: waren so zwei, drei Monate, äh, die ich dann schnell bereut habe.
0: Ihr, ihr schmeißt ja jetzt schon mit Begriffen rum, äh, bei denen vielleicht die Hälfte sagt, was ist eine Lootbox, was ist Viva Ultimate? Ähm, ich wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen in das H- Historische reingehen. Wann könnt ihr euch erinnern, dass ihr das erste Mal so das Gefühl gehabt habt, mh, irgendwie vermischt sich gerade hier das Thema Gaming mit dem Thema Spielen in Form von Glücksspiel? Ja, also
1: bei mir war das äh, damals mit einem Spiel, das hieß Stronghold Kingdoms. Und äh, da habe ich das erste Mal äh, Geld eingesetzt, um äh, ja gewisse Vorzüge in einem Spiel zu bekommen. Und äh, der, das hat, äh, wie bei den meisten wahrscheinlich, mit kleinen Beträgen angefangen und äh, hat sich dann äh, summiert, damals noch als Jugendlicher mit Taschengeld. der war... Das doch dann relativ schnell weg, aber äh, ja, ging dann Gott sei Dank nicht über in die Hunderte, aber ähm, das war so mein Start
2: bei mir damals. Also bei mir der Start war im Prinzip ähm, als, mit FIFA Ultimate Team. Also damals hat man natürlich, wenn man als man noch zur Schule gegangen ist, viele Freunde gehabt, die viel. Äh, FIFA gespielt haben und anfangs konnte man ja nur die ganz normalen Online-Spiele gegeneinander spielen. Irgendwann kam dieses FIFA Ultimate Team dazu und es war schon im Prinzip immer vorgegeben, wenn das neue FIFA rauskommt, dann lädt man mindestens, sage ich mal, 50 Euro auf, dass man zum Anfang schon einer der, der, der guten Spieler eventuell ziehen kann, die dann das Team verbessern. Aber letztendlich ist es dann wie auch in anderen Sachen man investiert 50 man hat nicht den Erfolg gehabt den man sich erwünscht hat und so ging das dann auch immer weiter bis man dann einfach immer, immer mehr Geld reingesteckt hat obwohl es eigentlich ähm, ja, für für nichts war
1: ja so war das dann äh, quasi ja genauso wie bei mir äh, es gibt dann doch immer einen der noch mal ein paar Euro mehr einsetzt und, und äh, ungefähr ja keine Ahnung unter den Top 10 zu bleiben äh, Kommt man mit 100 Euro oder 50 Euro in deinem Fall ja wahrscheinlich nicht weit?
2: Ja, also kommt immer dann aufs, aufs Glück drauf an, dass äh, gab auch Leute, die natürlich weniger investiert haben, dann schon die, die, die größeren, teureren Spieler gezogen haben, aber ähm, in der Regel war es immer einer derjenigen, die, wenn dann mit am meisten Geld reingepumpt haben und äh, natürlich auch ein gutes Team hatte, aber ja, ich sag mal unterm Strich jetzt besser sein können. Ich finde
0: das ja ganz krass, weil ich hatte mal einen Bericht dazu auf Facebook gelesen, dass die äh, E-Sport-Profi-Szene in dem Bereich, ich wusste erstmal gar nicht, dass es für extra für FIFA Ultimate Team eine äh, Profi-Ebene gibt, aber dass die sagen, man muss quasi, um überhaupt auf diesem Top-Niveau spielen zu können, erstmal um die 4.000 Euro äh, investieren, damit man quasi auf diesem Niveau mitspielen kann. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne?
2: Absolut. Ich habe ähm, tatsächlich auch mal ähm, so eine Reportage über dieses ganze Thema geguckt ähm, von einem bekannten FIFA-YouTuber, äh, der hat auch gesagt, du, du musst am Anfang von, wenn das neue FIFA rauskommt, ist es quasi vorgegeben, wenn du Erfolg haben willst in dieser ähm, Weekend League, die es da jetzt auch aktuell gibt, da musst du wirklich, also Weekend League, kurze Erklärung, das ist einfach nur eine Liga. Man hat 30 Spieler am Wochenende, also von, von Freitag bis Montag oder beziehungsweise bis bis Montagmorgen, Ähm, da kann man 30 Spiele spielen. Je mehr Spiele man gewinnt, umso höher steigt man, umso besser sind natürlich die Prämien, die man bekommt. Und um in dieser Liga halt gut abzuschneiden, musst du halt konkurrenzfähig sein. Und das bist du halt nur, wenn du viel Geld investierst, Ähm, weil grundsätzlich ist es eigentlich so, dass du auch selten Glück hast in dem Spiel, Ähm, was 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 diese Packs angeht. Und du nur Spieler ziehst, die relativ wenig wert sind, die du dann schnell verkaufen kannst. Und so steigerst du halt immer deine, deine Coins. Und so kannst du dir irgendwann die Spieler kaufen, die wirklich was drauf haben. Und deswegen kommt daher auch, dass sie sagen, man muss wirklich viel Geld investieren, damit das Ganze mal läuft.
0: Das ist krass. Also Ich, hab, ich muss sagen, ich habe mit FIFA, Gott sei Dank, äh, da gar keine Berührungspunkte. Also ich ich bin doch so der, wirklich die alte Schule, also FIFA 98, da hast du die die Spieler gehabt, die du gehabt hast. Wann, wann kam denn dieses Ultimate Team jetzt äh, vom Jahr her dazu?
2: So, ursprünglich gab es das, das, ich glaube das erste FIFA Ultimate Team kam 2010. Ähm, auch ganz vereinfacht und dann haben die halt für sich irgendwann entdeckt, okay, wir können da mal Packs reinmachen. Also Packs sind ganz normal so, so Pakete im Prinzip, die du ja, öffnest. Die
0: sehen auch wirklich so aus äh, visuell, wie, die, ähm, wie diese typischen Sammelkarten, Pokémon-Karten-Päckchen beispielsweise Ach, und damals, oder? Ja,
2: im Prinzip so, ja. Und die kosten dann, es gibt dann äh, die 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 Währung bei, bei EA, die heißen FIFA Points oder ja, doch FIFA Points. Und du kannst die halt immer direkt über den Store ähm, deine deine Punkte aufladen mit PayPal, Kreditkarte, wie auch immer. Also du hast es innerhalb von, ich sag mal, zwei Minuten hast du da deine Punkte drauf und ein Pack kostet dann, ähm, das günstigste sind glaube ich 100, für, für eines der besseren Packs sind 100 Punkte und du kannst teilweise Packs kaufen, die haben echt Wert von 25 Euro, ähm, sowas in der Richtung und je teurer die Packs sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Spieler ziehst, aber in der, in der Wirklichkeit mhm. sieht es dann meistens immer anders aus, dass du halt trotzdem immer die Durchschnittsspieler ziehst. Und ja, das löst ja in dir auch irgendwas aus, weil du denkst hier genau dann wie beim Spielen an sich auch, okay, ich habe jetzt 25 Euro investiert, bei den nächsten 25 Euro ist was dabei, es ist, wird ist besser laufen. Ähm, und so, so läuft das dann auch immer weiter. Und am Ende bist du dein Geld los und du hast jetzt nicht den Erfolg gehabt, den du dir gewünscht hast.
0: Kannst du die Spieler auch theoretisch wieder verkaufen? Also in, in echtes Geld umwandeln? Nee.
2: Das, ja, das ist ja das Lustige an dieser ganzen Oder was heißt das Lustige an dieser Geschichte? Aber es ist so, wenn das neue FIFA rauskommt, das ist meistens so im September der Fall, dann sind die Spieler, die du in dem letzten Spiel hast, also ich sag mal in FIFA 20, hast du einen Betrag X reinge- reingehauen. Der ist zum Zeitpunkt ein Jahr später im September, ist dieses Team absolut nichts mehr wert, also du kannst kannst das Spiel du kannst kannst das spielen noch ähm, aber im Prinzip geht es einfach, musst du im neuen Spiel genau dasselbe wieder machen ähm, was du im vorherigen Spiel schon getan hast, also du musst Geld investieren, um gute Spieler zu bekommen, du kannst das natürlich auch alles spielerisch machen aber dieses spielerisch dauert sehr sehr lange und es ist immer einfacher da dann das Geld reinzupumpen es,
0: es finde ich ja total faszinierend, dass, äh, also ich sage mal zum Beispiel im Bereich Counter-Strike, da kommen wir später mit Sicherheit auch noch dazu, da sind wir alle so ein bisschen äh, Kandidaten für, ähm, da ist es ja zumindest mal so, dass, die, dass, man, dass es da keinen Verfall gibt der Werte, also zumindest mal klar, Marktwerte, die verfallen ja, aber nicht in Form von, jedes Jahr kommt ein neues Spiel und dadurch verfallen diese Werte so extrem, wie es bei FIFA ist und dass es trotzdem so eine wahnsinnige Popularität hat.
2: Ja, das also ich sag mal Fußball ist ja sowieso generell ein Thema. Ist es sehr beliebt. Also ist ja glaube ich auch äh, mit die beliebteste Sportart. Gerade auch die die die, die, ja, die Jungen. Ähm, ich will gar nicht wissen, wann sie anfangen ähm, FIFA zu spielen beziehungsweise Playstation kommen sie auch schon relativ früh in Kontakt damit. Ähm, dann ist das überhaupt, das ist wie, wie wie als selbstverständlich geworden, weil ich sag mal, wir hatten dann in unserer Jahrgangsstufe wirklich so drei, vier Leute, wir hatten eine FIFA-Gruppe in, in WhatsApp und wir haben dann auch immer, immer wenn das neue FIFA rauskam, direkt gesagt, hier, ich kaufe mir das Spiel plus eine 50 Euro PSN-Karte, damit laden wir uns die Karten auf und setzen uns dann am Nachmittag zusammen und machen die machen die in Packs auf und gucken, wer das, das Bessere von uns zieht. Ähm, das war, wie gesagt, wie so eine Selbstverständlichkeit geworden und ich kenne auch viele, oder was heißt viele, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kenne auch ein, zwei Leute, die da auch schon ähm, dick, vierstellig investiert haben in das Spiel. Investiert? <lacht> mich mich unter anderem, äh, muss ich auch dazu sagen, ich will ja auch nicht wissen, wie viel Geld ich da schon äh, bezahlt habe, aber es ist auf jeden Fall auch ähm, sehr viel und wie gesagt, es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden und dass das, das Schlimme an dieser Sache ist, du kannst wie beim Spielen, Online-Casino, oder auch immer, du hast jederzeit Zugriff, die einfach neue Sachen zu kaufen. Du kannst eine Kreditkarte hinterlegen, ähm, gerade jüngere hinterlegen dann die ähm, die Kreditkarte von von ihren Eltern. Und da habe ich auch mal einen Artikel gelesen aus den USA, ähm, dass da auch ein, ich weiß nicht, er war 12, 13, dass er die die Kreditkarte von von seinen Eltern hinterlegt hat, hat irgendwie auch 4.000, 5.000 Dollar ähm, nur an Packs aufgemacht. Den ist das halt natürlich erst bei der Abrechnung aufgefallen, aber... Da sind die Wege auch viel zu einfach, um, um an diese FIFA Points zu kommen.
1: Ich Wobei dann auch äh, EA, glaube ich, hingegangen ist und äh, das auch nicht äh, erstattet hat teilweise. Ja,
2: ja.
0: Wie, wie ist das jetzt zum Beispiel bei dir gewesen, Sebastian? Du hast ja gesagt, ähm, du hast in deinem Jugend äh, waren damals in Stronghold, hast du gesagt? Genau, Stronghold, ja. Als als Mobile-Game ist das?
1: Nee, das war äh, damals noch auf PC eines der ersten Spiele, wo ich dann äh, gespielt habe. Ich habe relativ spät angefangen, also erst mit 16, 17. Es kommen Leute zu Burg. (lacht) Und äh, das war damals auf jeden Fall so ein ein gut gehendes Franchise-Game und das kam dann als Multiplayer raus also strategie Strategiespiele wo dann hunderte von Leute äh, ja auf einem Server ein Spiel spielen und da ging es dann eher darum äh, ja gewisse Ranglisten äh, ja zu erreichen ja, die Top Ten und dann war der Benefit quasi, dass du Kriege und äh, so weiter mitentscheiden konntest und eine gewisse Machtposition hattest, was mich dann schon sehr gereizt hat, einen eigenen Clan zu führen und äh, ja, das habe ich dann relativ
0: exzessiv gemacht. Das ist, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Vielleicht war ich zu beschäftigt, damit mein Geld in Automaten zu schmeißen. Vielleicht, ja. Vielleicht jeder seine. <lacht> Müsste auch so ungefähr die Zeit gewesen sein. Aber das ist jetzt auch wirklich ein äh, klassisches äh, Pay-to-Win-Konzept, äh, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
0: für die Nicht-Gamer hier, Pay-to-Win bedeutet wirklich, man erkauft sich im Spiel die Vorteile durch, äh, finanzielle, also durch finanzielles Zugeben, äh, dass man da kürzere Bauzeiten bei Objekten hat oder bessere Einheiten kaufen kann oder Zeiten verkürzen kann für die Entwicklung von Sachen, was auch immer.
2: Dann bin ich auf jeden Fall bei den Handy-Games auch noch dabei gewesen. Ja, jetzt ja, Alles raus. Also ich, ja, das,
0: ich, ich für meinen ja. Teil muss sagen, ich habe ein, also da, da bin ich jetzt vielleicht sogar mal in der Runde der Vernünftigste gewesen, zumindest mal was den Teil angeht, aber das war es dann auch schon. Ich habe ein Handy-Game mal gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, es war so ein, so ein Zombie-Survival-Spiel, das war auch auch mit Multiplayer-Modus ganz klar. Und äh, da, da kamen dann immer die Angebote, kauft ihr hier jetzt hier die, die in die Waffe und die, die Rüstung, und dann hat man es natürlich ein bisschen leichter und dann habe ich dann auch direkt gesagt, ja, da habe ich dann mal irgendwie für, für vielleicht fünf Euro was gekauft, aber danach habe ich mir auch gedacht, ja, das war jetzt auch irgendwie ganz schön dumm. Ne? Also, das hat mich komischerweise nicht so angefixt. Ähm, aber ich kann es kurz nachvollziehen, was man da... Dann hast Ansatz du vielleicht äh,
1: das Falsche gekauft. Ja. Wenn natürlich ein Erfolg da ist äh, und du merkst, du kommst schneller voran, dann werden aus 5 Euro halt. Ja, vielleicht, vielleicht war
0: einfach der, der Effekt nicht hoch genug. Das kann sein. Ich habe auch nicht irgendwie dieses Gefühl gehabt, ich dominiere jetzt hier die Szene. Vielleicht ja, der Klassiker
1: sein. bei Handy Games, da ist ja Clash of Clans zu nennen. Also, Aber das ich glaube, ich, noch immer aktuell äh, eins der Top-5-Spiele. Uh, und durch die Aufmachung bunt und so weiter, kommt man da auch als äh, Jugendlicher noch schneller dran.
0: Da gibt es ja auch äh, eine wunderschöne CDF Neo äh, ich glaube CDF Neo war Reportage, ich werde es auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken zum, zu dem Spiel Coin Master ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. ne. Kennst du nicht?
1: Mhm. Also nur,
0: nur zu empfehlen das ja, musst du dir im Nachgang hierzu auf jeden Fall mal angucken, also als ich das gesehen habe, da ist mir wirklich schlecht geworden. Das, also es ist quasi auch, ein, also ein, ich glaube, Clash of Clans ist wahrscheinlich sowas ähnliches von der Richtung her. Es ist halt wirklich so, ein, man, man spielt auch mit, mit Konkurrenz und man will der Coin-Master werden und man muss da wirklich quasi irgendwie alle paar Stunden an einer an, an eine Spielautomat-ähnlichen Konstruktion, die haben wir jetzt auch in unserem Folgenfoto drin, äh, spielen, um dann quasi Coins zu bekommen. Und wenn du halt wirklich damit erfolgreich in Anführungszeichen sein willst, reichen halt diese regulären Drehungen nicht aus und du kannst ja halt zusätzliche kaufen. Und das ist halt wirklich aufgebaut vom Prinzip her äh, optisch komplett äh, im Casino-Look. Und das für äh, damals, äh, als es rauskam, das war auch die große Kritik, die CDF Neo da so ein bisschen in den Fokus gerückt hat, äh, ab sechs Jahren, glaube ich. Okay.
1: Ja, wobei Coinmaster da auch sehr, sehr dreist vorgegangen ist. Also die ich sag mal, die anderen Spiele haben ja noch so einen, so einen anderen in Anführungszeichen Mehrwert, ja, also strategische Abläufe, äh, wo man vielleicht auch noch was draus ziehen könnte. Aber äh, Coin Master, das ist ja sehr, sehr plump gehalten und wirklich nur darauf ausgelegt, äh, ja spielerisch äh, diese Casino-Welt einem näher zu bringen.
0: Wobei man halt sagen muss, die haben halt damals wirklich auch eine Marketingmaschinerie betrieben, um das ganze Ding äh, po- äh, populär zu machen. Da waren ja wirklich Tita Bohlen, äh, ja. B- Bibis Beauty Palace, äh, wie, wie heißt der äh, DSTS Heini? Also ich möchte jetzt nicht den, den, den armen Mann denunzieren, aber äh, wie, du weißt, wie ich meine. la Senorita. Jetzt werden wir hier geflaggt, weil wir hier singen. Oh, eine Tasche keine Competition. Okay. Wie heißt der denn mit der Mütze, der, der die so hoch trägt? Pietro Lombardi. Dankeschön. Ja, <lacht> okay. also das ist also wirklich die, die Riege der, der, der äh, Medienintelligenz hat da Werbung für dieses Spiel gemacht. Und äh, es war auch damals, glaube ich, sogar in den, in den, in den Charts. Ich gucke jetzt mal einfach mal ganz, wir sind ja ein bisschen, ein bisschen hier live, ist ja alles äh, authentisch, ungeschnitten. Ja, bei so
1: der Nummer 1 hat ja eigentlich gefehlt
0: mit äh, Knossi. Ja, den, den gab es ja damals noch nicht. 100 <lacht> Millionen Downloads hat dieses Spiel nach wie vor. Ist mittlerweile auf 16 Jahre hochgestuft worden, immerhin. Äh, 4,3 Sterne. Und man sieht hier direkt das vierte Bild im Play Store. Wunderschön, diesen Casino-ähnlichen Automat, wo Jackpot drüber steht. Also für für Spieler eine ganz tolle Sache. Mhm. Ja, schwierig. Wie, wie ist das jetzt ähm, bei ähm, FIFA Ultimate Team? Das wollte ich jetzt gerade noch mal fragen. Jetzt springen wir so ein bisschen hinher, ist aber auch nicht schlimm ich habe zum Beispiel mir dazu ein, zwei YouTube-Videos angeguckt und äh, da gibt es ja auch wirklich für die größeren Spieler, die man dann bekommt, immer diese walkout Ja. Das hat auch schon so ein bisschen diesen, diesen Gewinncharakter, oder?
2: Absolut, absolut. Du, das, das Ding ist auch, dass du von vornherein, du weißt nicht, wer, welcher Spieler es kommt, aber du siehst an einer bestimmten Animation vorher schon, ob es ein Walkout wird oder ob es keiner wird. Ähm, das ist halt... Dieser Moment, wo du auch absolut getriggert wirst, weil du genau dann in dem Moment, wenn du dieses Symbol siehst von diesem Walkout, ähm, dann, dann geht das Herz, ne? Dann geht dann, dann, dann geht dir die, ich sag, geht, wirklich steht die Pumpe. Du denkst, okay, es könnte jetzt echt ein krasser Spieler sein. Ähm, ich sag mal zu 80 Prozent, die, die Walkouts, die man bekommen kann, sind eigentlich auch Müll, nichts wert, sage ich jetzt mal. Ähm, weil die, glaube ich, der Walkout kommt ab einer Bewertung von 86. Es gibt aber auch 86er-Spieler in der Gesamtbewertung, die einfach nichts kosten, weil sie langsam sind, weil sie halt nicht so variabel sind wie die anderen. Ähm, Aber du du bist dann schon so in in diesem Fokus drin, jetzt gleich was Gutes zu zu ziehen, beziehungsweise einen guten Spieler zu bekommen. Ähm, Aber ich sag mal, diese, diese Freude schlägt relativ schnell auch wieder in die Ernüchterung, wenn du dann siehst, okay, es ist halt nur... Ähm, jetzt als Beispiel Toni Groß ist ein, ist ein hervorragender Ach. Fußballer, <lacht> müssen wir nicht oh, tun das haben wir direkt einfach mal noch ja, mit hier gedisst. Aber, <lacht> aber, aber in, in FIFA ist er im Prinzip nicht spielbar. Einfach weil, weil er zum Beispiel viel langsamer ist als, ja, als Notwendiger, also als man bräuchte. Er ist, ähm, wie gesagt, in den Wirklichkeit kein guter Spieler, aber dann gibt es so Spieler wie Toni Groß, die haben eine hohe Bewertung, ich 90er aktuell, aber das ist dann vergleichbar mit einem Cristiano Ronaldo, der eine 92 hat, ähm, der 1, irgendwas Millionen Coins kostet. Ähm, liegt dann Toni Groß so bei 30.000 Coins und da sind das, der ist dann halt nichts wert im Prinzip. Er hat zwar eine hohe Bewertung, aber das war es dann auch. Und diese,
0: diese Coins, die du gerade angesprochen hast, ich kann aber schon hingehen, wenn ich so einen Spieler kriege und den quasi wieder in, in Coins umwandle. Das geht schon.
2: Das geht schon, ja. Ja
0: wahrscheinlich, also jetzt einfach mal so ins Blaue geraten, macht man das wahrscheinlich auch oft, ne? dass man einfach sogar sagt, bei Spielern, die halbwegs okay sind, lieber alle nochmal verkauft und nochmal so ein Pack gekauft, oder?
2: Ähm, muss ich sagen, eigentlich sollte man das eher nicht machen. Ähm, in, in, in Sach- Aber ich sag mal, wenn du die die Packs ziehst und du, du also wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ist es, ähm, die die Freude schlägt relativ schnell in Ernüchterung um. Und bei mir war es dann immer so, wenn ich zum Beispiel ein gutes Team hatte, habe dann noch weiter Packs aufgemacht, weil ich natürlich noch besser werden wollte, ähm, war es dann so, meine Points waren zu Ende, aber ich wollte jetzt nicht noch weiter Geld investieren, dann habe ich wieder mein, mein, mein Team verkauft. Also einzelne Spieler, die etwas Mehrwert waren, habe ich verkauft und habe dann wieder Packs aufgemacht. Das meine ich. Ja, das, das, so ja. ja, das, 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 das habe ich oft gemacht. Fazit am Ende halt, man hat einen guten Spieler weniger. Und äh, letztendlich, ja, denkt man sich zwei Wochen später, wo ja, wie wäre wieder möglich und ähm, man probiert es wieder, gleichwertige Spieler zu bekommen. Also das ist auch wie beim Spielen so ein, so, so ein, so ein Teufelskreislauf. Also, weil auch gerade diese Aufmachung wie von diesen Packs, wie du auch eben schon gesagt hast, bestimmte Animationen, die, die brennen sich auch bei dir so ein und die, die erzeugen bei dir die Glückstgefühle, wie beim Spielen an sich auch. Das ist das haben die schon ganz gut gemacht. Also die wissen, was sie da machen. Ähm, und die verdienen auch richtig, richtig viel Geld damit. Das muss man auch dazu das sagen. Das kann
1: man ja auch direkt auf die, die Handy-Games auch wieder übertragen. ja Da blinkt, leuchtet äh, alles, ja, und mit dir werden ständig irgendwelche Angebote wieder reingeworfen, so so Pop-Ups sind das dann, wo aus 5 Euro schnell mal 50 Euro werden, wenn du nicht aufpasst. Und ja. Die Industrie hat da, äh, ja.
0: Also es ist, es ist vor allem, ist, sag ich mal, dieses Thema, weil es ja oft diese Mikrotransaktionen auch sind, ne? gerade bei diesem, äh, bei dem Stronghold sind das ja wahrscheinlich eher immer so mal diese 5 Euro hier und 4 Euro hier, die sich im ersten Moment gar nicht als viel anfühlen und die auch nicht wehtun, ne, da man ganz schnell dabei ist und immer äh, was zu investieren und erst in der Endabrechnung vielleicht dann so resümiert, oh, das war jetzt ganz schön viel.
1: Äh, wobei ich ja der Stronghold ein bisschen schützen möchte, äh, das war... <lacht> ähm, ich habe ganz viel Liebe für Stronghold 1. Also, äh, vergleichsweise wenig Geld, äh, was man da investieren musste, um, um diesen Fortschritt zu bekommen. Schlimmer wurde es dann wirklich bei den Handy-Games. Ähm, bei mir äh, war es Idle Hero. Das können wir äh, gerne so nennen. <lacht> <lacht> Die haben mich geködert mit äh, ja so Mikrotransaktionen, wie du gesagt hast. Und äh, Weil man gemerkt hat, okay, man man ist dann äh, vorne dabei und hat für richtig gute... Charaktere oder so bekommen mhm. ähm, und möchte dann natürlich auch äh, da oben weiter mitschwimmen. Dann geht man dann auf die 5 oder die 10 und äh, auch 15, 20 Euro war so am Anfang mein Limit. Und äh, irgendwann war das dann auch äh, zu wenig und dann wurden es die 50 Euro, sogar auch 100 Euro, ich glaube 109,99 Euro oder so war das äh, teuerste Pack, aber das war auch... Äh, Ja, hat kein Limit, kein Anzahl-Limit, sondern du hast fast täglich äh, über 100 Euro ausgeben können, ohne
2: dass sich jemand aufgehalten hat. Ähm, Hat jemand von euch mal was von die Stämme gehört? Browser Game?
0: Sagt mir was. Also ich glaube, Browser Games war ja generell mal so ein ein Anfang 2000er bis Mitte äh, 2010 so so, so ein extremer Trend, wo auch extrem viel Werbung im Fernsehen gemacht wurde. äh, Gerade speziell diese... Damals war ja Smartphone jetzt noch nicht so dominant, aber wirklich äh, diese, hey, guck mal, hier super Grafik und guck mal, äh, musst du einfach nur die Website aufmachen, dann kannst du das auf der Website spielen. äh, Relativ einfach für jeden da einzusteigen. Mhm. Ich ich glaube, da war das auch dabei, ne?
2: Ja, das ist, äh, ja, also das schon. Ähm, Das ist halt auch so ein Mittelalter-Game, wo du zum Beispiel äh, dir deine eigene Burg bauen musst. Du kannst andere Dörfer erobern, die gehören dann irgendwann zu deinem Reich, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Da war es dann aber auch so, dass du auch ähm, Punkte kaufen konntest. Da konntest du dann deine Bauzeit von Gebäuden äh, reduzieren. Ähm, Das war zum Beispiel auch so ein ein Faktor bei mir, wo ich dann auch nicht normal gespielt habe, sondern auch Geld investiert habe. Ich habe zum Beispiel nebenbei Online-Wetten betrieben, also Sportwetten, Fußball getippt, habe dann gewonnenes Geld zum Beispiel teilweise in dieses Spiel wieder reingepumpt, also in in die Stämme. Äh, Und habe da dann versucht, mein, mein, mein Dorf schneller aufzubauen. Ähm, das ist auch, das ist, überall ist dieses Potenzial bei diesen ganzen Spielen da, dass du da wirklich dich auch in diesen Sachen verlierst, weil irgendwann kennt man halt irgendwie keine Grenzen mehr.
0: Ja, gerade als, als Spieler, ne? da ist man sowieso äh, mit einer anderen Hemmschwelle gesegnet oder verflucht.
1: Wobei das schon sehr ähnlich war, wenn, wenn ihr das jetzt so erzählt. Also bei mir war dann auch irgendwann erst äh, ja der, der große Schock nötig, äh, dass ich dann von diesem Handygame Abstand genommen habe, als dann meine ersten Gehälter damals geflossen sind äh, und ich für den Monat Arbeit einfach mal äh, nur drei, vier Tage gebraucht habe, um das Geld wieder in dieses Spiel zu stecken. Und das war,
0: ja... Wie war das bei dir mit, äh, mit dem ersten Spiel, mit, mit als du noch minderjährig warst? Wie hast du das äh, zahlen können? Also welche Transaktionsmöglichkeiten waren das?
1: Ähm, damals äh, war das noch übers Taschengeld. Und ich hatte aber schon ein eigenes Konto, Girokonto. Und konnte das dementsprechend über meine Bank... Ja, äh, ah, das
0: ging über Banküberweisung? Ja, ja. Ach krass. Ich dachte, da gab es nur Paypal und Kreditkarte oder so. Nee, nee, nee. Aber dann mit, mit Verzögerung halt wahrscheinlich auch, ne? Also eingezahlt und äh, drei Tage später erst quasi gut geschrieben, oder wie? Ne, auch noch nicht.
1: Also das ging äh, relativ flott. Okay. Also wenn ich mich richtig erinnere,
0: hast du es gleich äh, wieder reinvestieren können. Wahnsinn. Das heißt, Also mir, ich muss gestehen, also mir, mir ist natürlich diese ganze Szenerie sowieso bewusst, ne? wir sind alle drei Gamer, wir sind damit aufgewachsen, ähm, aber dass das schon in so früh, ich meine das ist ja jetzt auch äh, 14, 15 Jahre her. Ja gut,
1: damals gab es doch auch schon Steam, also der gleiche Ablauf ist ja heute auch. Nur, Klar, es bleibt, aber dass das ist
0: damals schon so, dass, okay. dass diese Mechanismen damals schon so, so gegriffen haben. Also gefühlt äh, hat für mich persönlich dieses Thema äh, Spielsucht und Gaming erst so äh, bei mir im Leben äh, so ein bisschen Einzug gehalten mit dem Thema Counter-Strike tatsächlich. Also mit Counter-Strike Global Offensive.
1: Ja, was ähm, heißt äh, Spielsucht? Ähm wie gesagt, die Beträge waren damals gering und äh, ich habe mein, äh, mein Real Life, äh, wie wir Gamer erst sagen, äh, habe ich hier weiterhin normal geführt, äh, andere Hobbys und so. Also war das noch nicht so exzessiv. Ähm, eher mit den Handy Games, und da war ich dann auch schon äh, Anfang 20, äh, wie gesagt, abgeschlossen Berufsausbildung, die ersten Gehälter waren auf dem Konto und da hatte man ganz andere Möglichkeiten auf einmal und ist dadurch bin ich vielleicht auch äh, in diesen Sumpf tiefer reingerutscht.
0: Ja, ich denke, halt, solange das natürlich noch in Beträgen sich bewegt, wo man sagt, ja, das ist jetzt zwar viel Geld, aber es tut mir noch nicht weh und äh, ich habe noch Essen auf dem Tisch und kann meine Miete zahlen, äh, Das ist ja, sage ich mal, mit mit dem Glücksspiel per se genau dasselbe. Wenn ich ich jede Woche in in die Spielothek gefahren bin, aber, sage ich mal, unterm Strich daran nicht verhungert bin, dann dauert der Leidensweg einfach noch extrem lange, bis ich an den Punkt komme, dass mein Leidensdruck so groß wird, dass ich sage, ich möchte das nicht mehr.
1: Ja, gut, die Anfänge waren das definitiv. Ja,
0: Ja, Wahnsinn. Das ist... äh das ist schon, schon, schon irre. Du hattest auch, glaube ich, wenn ich, wir hatten ja mal vorab die Tage gesprochen, auch so ein paar Zahlen äh, recherchiert sogar, was, was, die, was die Umsatzgeschichten angeht. Das <lacht> finde ich übrigens <lacht> ganz toll, dass du, dass du als Gast hier besser vorbereitet bist als ich.
1: <lacht> ja, ja, gut, ich fand das schon mal recht interessant. Ähm auch allein durch Corona, was ja äh, auch diese summen nochmal nach oben gehoben hat, äh, was denn da an, an Geldwerten mittlerweile unterwegs ist. Und äh, ja, viele Zahlen nenne ich jetzt nicht, aber der, der Umsatz im Gaming-Markt ist mittlerweile bei ähm, 8,5 Milliarden.
0: Aber das, das ist auch eingeschlossen äh, normale äh, Spielverkäufe.
1: Es ist eingeschlossen, es ist ungefähr ein Drittel Hardware, also auch äh, ja, die gute alte Playstation und die Spiele, die man dafür gekauft hat. Oder äh, bei Nintendo ist das, glaube ich, noch immer äh, gegeben. Aber zwei Drittel davon sind schon digital ungefähr. Also ähm, hat äh, auch ein großes Wachstum. Also äh, allein, also die Gaming-Branche im Allgemeinen hat 32 Prozent äh, Zuwachs zum Vorjahr. Und vor Corona war das noch einstellig. Um, ja, da sieht man, welchen Einfluss dieser Virus hat.
0: Ja, das ist echt unglaublich. Und wenn man dann einfach noch bedenkt, dass äh, viele Spieleentwickler mittlerweile auch wirklich ihre, ihre Spielkonzepte gar nicht mehr darauf auslegen, zu sagen, wir haben jetzt einen guten Titel und den spielt man und danach verschwindet der vielleicht im Regal oder in der Steam-Library und wird vielleicht immer mal wieder angepackt, sondern es wird ja immer mehr darauf ausgelegt zu sagen, ich habe ein ein Spielprinzip, das ich langfristig entwickeln kann auf derselben Basis und zu sagen, dass ich genau diese Bezahlelemente dort einbauen kann.
1: Ja, das sind ja diese Mechanismen, so Open-End-Spiele zum Beispiel oder äh, allein der Faktor, dass manche Spiele noch in der Entwicklungsphase äh, online gestellt werden oder freigestellt werden für 10 bis 20 Euro und, was sagen wir, die Alpha-Phase zu. Und das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Ja, Ja, stimmt, das kommt noch Alle auf die Barrikaden gegangen.
0: Ja, heute bist du bezahlter Beta-Tester, super. Genau. (lacht) Wobei ich damit, sage ich mal, noch leben kann. Das ist ja dann auch jedem selbst überlassen, wie sehr er das Spiel dann spielen möchte. Aber äh, gerade das Thema äh, Glücksspielfaktoren in, in den Spielen, das ist schon...
2: Das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also dieser Glücksspielfaktor nimmt in, in vielen Spielen, finde ich, mittlerweile ähm, schon überhand, weil ich das, das Paradebeispiel ist halt für mich äh, definitiv äh, FIFA, weil ähm, ich muss sagen, wenn man sich so die Entwicklung... Also ich bin jahrelang FIFA-Spieler, also wie ich habe von FIFA 2004, glaube ich, bis... 2021 jetzt jedes FIFA gehabt, ähm, habe dann auch logischerweise diese Entwicklung und die FIFA Ultimate Team alles, alles durchgemacht ähm, und man, 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 natürlich ist jedes Spiel von, von Jahr zu Jahr anders, also es werden minimale Sachen verändert, also es ein anderes äh, Spielgefühl gibt, aber dieser Fokus auf zum Beispiel diesem FIFA Ultimate Team, ähm, diese Lootboxen, beziehungsweise Packs, wie man sie jetzt nennen will, äh, da würde ich sagen, da, da, da wird nicht mehr viel auf, auf Inhalt vom Spiel geachtet, sondern Hauptsache, man, 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 man investiert so viel Geld da rein, dass es, für, dass es sich für EA, für EA lohnt. Ähm, dazu muss man sagen, ich weiß nicht, nicht ob ihr da mal ähm, gelesen habt, wie viel Umsatz sie in einem Jahr nur mit diesen Ingame-Packs gemacht haben. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich meine, es war 2019 oder 2020, haben die nur alleine mit dem Modus FIFA Ultimate Team 800 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wow. Und 800 Millionen Euro Umsatz nur für Ingame-Inhalte, also wie gesagt, Spieler, die man kaufen kann, das ist, das ist fast, eine, fast eine Milliarde. Das ist sehr, sehr viel. Und daher muss ich sagen, bei FIFA ist es wie gesagt so, am Spiel ändert sich nicht mehr viel. Natürlich, kleine Stellschrauben werden verändert, aber der Fokus liegt absolut ähm, da am Gelddrucken. Das ist das ist Wahnsinn.
0: Es ist ja auch genauso wie, sage ich mal, die ganze äh, Influencer-Szene. Also die Gaming-Influencer-Szene da wirklich. Also das sind, da gibt es ja Leute, die machen ja nichts anderes auf ihren YouTube-Kanälen, als wirklich diese Pack-Openings zu zelebrieren. Ne? Und dann natürlich auch den Kindern das wieder vorzuleben zu sagen: Hey, guck mal hier, ich hole jetzt hier 200 Packs und holen mir hier die krassen Spieler oder sonst irgendwas. Das ist, das ist ja einfach äh, eine Entwicklung, die wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich ist.
2: Definitiv. Also gerade, wie gesagt, weil es halt so auch so einfach ist, da Geld äh, zu investieren, weil wie oft liegt man eine Kreditkarte von den Eltern zu Hause rum? Das ist ja kein Einzelfall daraus los, da aus den USA. Da wird es noch wesentlich mehr gegeben haben, die dann einfach über die Kreditkarte von, von den Eltern da Geld investiert haben. Das
0: ja gut, ich denke mal, wir haben jetzt das Glück natürlich, wenn äh, mit unserem Nachwuchs oder potenziellen Nachwuchs, dass wir natürlich so ein bisschen besser äh, sensibilisiert sind, was dieses ganze Thema angeht. Aber äh, unsere Eltern, die, die für die ist es ja eine komplette, äh, also im Regelfall, ne, ein komplettes Buch mit sieben Siegeln, diese ganze, dieses ganze Lifestyle rundherum das Gaming und äh, dementsprechend ist es dann natürlich auch ganz schwer, da äh, frühzeitig Probleme auch zu erkennen. Weil sie es gar nicht greifen können. Also wie wie es eine Spielsucht im Regelfall auch ist, wenn man da nicht mit vorher in Berührung war. Also eine, ich sag mal, eine eine klassische Spielsucht jetzt in dem Sinn. Ähm, Aber äh, das ist ist verdammt schwierig. Das äh, kann ich mir vorstellen. Und es sind ja nicht nur die jungen Menschen, äh, die da, sag ich mal, ich kenne genug Leute, die Wirklich gestandene Leute im Beruf, äh, vom Klempner, sage ich jetzt mal, den ich kenne, bis hin zu einem Arbeitskollegen, den damaligen, äh, die auch mir gesagt haben, ja, ich habe schon mal hier äh, größeren vierstelligen Betrag in ein Handygame oder mehrere Handygames investiert, wo ich gedacht habe, na hoppla, das ist ja, äh, das klingt ja fast nach... Äh, nach hier in einem Fall, (lacht) der hier in die Selbsthilfegruppe gehört. Ich meine, die haben das dann anscheinend auch wieder sein lassen oder ich kann es nicht nachvollziehen, aber es es war für mich so auch so ein Stück weit Berührungspunkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, aha, da, da wird wirklich Spielsucht immer mehr salonfähig.
1: Ja, das hatte, glaube ich, äh, Despina vor kurzem einmal so erwähnt, äh, wo es äh, darum ging, dass dieses Online-Gaming oder dieses Online-Casino zu Hause von der Couch halt ein ganz anderes Gefühl ist. ja Das ist einfach viel leichter. Du musst nicht raus, du musst nichts anziehen. Das, ist, ja, das sieht keiner. endlich <lacht> <lacht>
0: Alter. Genau. <lacht> <lacht>
1: Und ja, dieser, dieser einfache Zugang, äh, ja, macht das so gefährlich. Ja? Und Gerade wenn wenn es dann auch bei Kindern geht, äh, wie wir schon gesagt haben, diese, diese Aufmachung allein von den FIFA Packs oder diese Handyspiele, alle schön bunt und und erstmal so kinderfreundlich und äh, dann am Ende aber ja über Umwege aber vielleicht zu einer gestandenen Sucht führen können.
0: Ja und dann kommt halt noch dazu, dass es gerade äh, also ich sag mal wenn du als erstes in so eine Spielothek beispielsweise gehst, du wirfst physisch Geld in den Automaten. Das ist natürlich für viele, die, sage ich mal, jetzt nicht suchtveranlagt sind in der Hinsicht oder die äh, erstmal vielleicht so ein abschreckender Punkt oder auch einer, es tut weh oder sie machen sich zumindest mal mehr Gedanken darüber. In dem Moment, in dem ich, äh, sage ich mal, ständige Mikrotransaktionen auf digitalem Wege äh, hier äh, tätige und die dann auch nochmal in sowas wie diese FIFA-Points,
2: EA-Points, wie ja, FIFA-Points, FIFA
0: umgewandelt wird, dann, dann, dann geht ja auch dieser komplette Wertbezug verloren in dem Moment. Und das ist natürlich auch was, worauf diese Industrie ja ganz klar abzielt, zu sagen, hey, wir wollen dem Menschen ja nicht das Gefühl vermitteln, er gibt gerade hier Geld aus, sondern er genießt es einfach in dem Moment. Und das ist halt wirklich, das ist schon... Tricky. Und, dann, und dazu muss ich halt noch ganz klar sagen, wenn ich jetzt beispielsweise FIFA Ultimate Team äh, Spieler ziehen würde, äh, denke ich mir so, ja, okay, wow, jetzt hast du die, aber im Endeffekt, äh, also so blödes klingt, ne aber in einem Casino habe ich ja wenigstens, wenigstens noch theoretisch die Chance, Geld daraus zu beziehen. Das ist ja damit erledigt.
2: Das ist richtig, aber in, in den Situationen denkst du auch überhaupt gar nicht daran. Ähm, du denkst halt eigentlich nur. Ähm, gleich kann es passieren. Gleich kommt der Spieler, den der mir jetzt mein mein Team auf ein ganz anderes Level hebt. Das ist also du schaltest den Kopf einfach komplett aus. Du du bist halt, wenn du sag ich mal 20 Euro investierst, dann kannst du dir für 20 Euro, das sind ich sag mal gute 15 bis 20 Packs je nachdem. Ähm, die kannst du dann öffnen und ich sag mal bis zum letzten Pack bist du auch immer noch der Überzeugung da passiert gleich was. Ähm, und das Ende vom Lied ist genau dasselbe wie, wie bei der Spiegel, beziehungsweise war das so in meinem Fall, du bist am Ende halt einfach nur genervt, enttäuscht und überlegst sogar eventuell noch mehr zu investieren.
0: Hättest du theoretisch auch die Chance, die Spieler direkt aus dem Shop zu kaufen?
2: Ja, ich sag ja, das spielerisch ist das möglich, ähm, du müsstest aber, um das alles spielerisch lösen zu können, sehr sehr viel zeit investieren und du musst auch ja ich sag mal also wenn du ein spiel gewinnst kriegst du am ende vom spiel mehr coins als wenn du ein spiel unentschieden spielst oder es verlierst aber du kriegst ich sag mal wenn du ein cristiano ronaldo der kostet ich sag jetzt einfach mal eine million und wenn du ein spiel absolviert hast was mindestens 15 minuten dauert bei einem sieg kriegst du 1000 münzen wenn (lacht) es gut läuft ja, und dann
0: ist ja auch noch der Teufelskreis, dass du gegen Leute spielst, die sich wahrscheinlich mit Packs äh, finanziell eingedeckt haben und dementsprechend die Chance zu gewinnen auch wieder runtergeht.
2: Absolut, das, das, das kommt auch noch dazu. Ich sag mal, wenn du den Cristiano Ronaldo nur mit den Spielen verdienen willst, dann musst du sehr, sehr lange spielen. Und und seid das Geld. Ja, da, da ist ja dann die, die, die Möglichkeit mit, du könntest die, die, den Cristiano Ronaldo auch einfach ziehen mit 20 Euro, hört sich da viel interessanter an und denkst dir ja gut 20 Euro jo, hier 20 Euro tut doch kein weh ab rein damit und ähm, ja so so geht's dann los das ist dann auch man setzt sich okay man man investiert 20 dann sagt man okay ich investiere insgesamt 50 dann ist aber in Ordnung dann bist du auch bei 50 angekommen dann denkst du ja bis 100 Euro komm da kommt jetzt was und so so läuft das dann auch also du bist da genauso im Kreislauf wie wie im Automat ähm, da das, das sind absolut die gleichen abläufen.
0: Ich denke, es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass jeder da draußen, der sich das anhört und sagt, ja, ich habe zwar vielleicht mit dem Spiel so ein Problem gehabt, aber äh, an der Stelle mit FIFA oder mit Counter-Strike oder was es auch immer noch für für Spiele da draußen gibt, äh, bei denen man äh, Geld ausgeben kann, ja, da gebe ich mal ein bisschen was aus, aber dass man auch da so ein bisschen seine sag ich mal, sich so ein bisschen sensibilisiert, also ein bisschen auf sich selbst achtet und auch in sich selbst reinhört, ich da jetzt wirklich, äh, muss ich das jetzt wirklich machen, will ich es auch machen oder ist das wirklich schon eine unkontrollierte Geschichte? Äh, ich ich glaube, dass es da sogar noch viel schwieriger ist, äh, das zu erkennen, wie es, sag ich mal, äh, mit, einer, mit einer Spielproblematik an einem Automaten oder im, im Casino oder im Sportwettenbereich ist.
2: Absolut, also das, da muss ich auch dazu sagen, ähm, das ist jetzt auch gut, dass du es ansprichst, weil... Dir wird diese Sache auch erstmal gerade beim, beim FIFA-Packs ziehen, wie auch immer, wird dir das erstmal gar nicht bewusst, dass das auch genau dieselben Ausmaße nehmen kann, ähm, wie bei einer ganz normalen Spielsuche, wenn du am Automat bist. Also, da sollte, also jeder, wie gesagt, der das hört, der sollte sich zweimal überlegen, ob er sich dieser Gefahr auch aussetzen will, weil im Endeffekt, zum Beispiel bei FIFA, wie schon gesagt, ist es nach einem Jahr einfach nichts wert. Also, man hat überhaupt gar keinen Gegenwert und, die Gefahr, dass man dann zum Beispiel von FIFA wieder auf eine andere Sucht, wie der Online-Casino, wie auch immer, umschwenkt, ist schon sehr hoch. Also mir ist das auch erst sehr, sehr spät bewusst geworden. Da hatte ich dann auch schon, schon sehr viel Geld auch in FIFA investiert, ähm, Counter-Strike. Also da, da muss jeder schon wirklich sehr aufpassen, weil es das, das ist auf jeden Fall vergleichbar.
0: Das ist ein schöner Punkt. Da können wir auch gleich mal auf jeden Fall, äh, werde ich auch noch mal drauf eingehen, wenn wir über das äh, Thema Counter Strike sprechen. Sind wir schon so weit oder? Gerne. <lacht> da da, da habe ich einfach die, glaube, ich noch die größere Expertise drin. Bei FIFA bin ich ja leider wirklich raus, aber wirklich auch mal vielen Dank dafür. Sehr interessant, das mal äh, so komplett äh, nachzuvollziehen. Ich kannte zwar, wie gesagt, diese walkout geschichten und habe mir da auch mal so, bin über das ein oder andere YouTube-Video gestolpert, aber Äh, Das ist schon äh, noch noch krasser, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich echt sagen. Ja, dann reden wir mal über das Damoklesschwert äh, (lacht) Counter-Strike. Ja, wo wo fangen wir an? Ähm, Also ich kann dazu sagen, dass ich... äh, angefangen habe, Counter-Strike zu spielen, als ich ähm, 14 war. Schöne Grüße gehen raus an meinen Vater, war, <lacht> war ein bisschen zu früh, aber war alles gut. Das war in der Hinsicht auch kein Problem. Ähm, mein Vater hatte das tatsächlich installiert bei äh, mir auf dem Rechner und äh, bei ihm. Und dann haben wir das quasi über das Netzwerk äh, eins gegen eins gespielt. war eine tolle Zeit, war meine, eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, mit ihm dazu spielen und ich habe dann auch lange mit dem Spiel Pause gemacht, es kam eine neue Version und dann kam eine dritte Version, die jetzt quasi seit 13 Jahren die aktuelle ist ah, Keine Widersprüche, auf jeden Fall äh, okay. reden wir von Counter-Strike Global Offensive ja. Wir alle drei spielen das dementsprechend, äh, es ist ein Ego-Shooter 5 gegen 5, ein Teamspiel quasi Und ähm, ja, dann wurde nach ein paar Jahren eine Neuheit eingeführt, die jetzt äh, nichts mit dem, was wir vorher besprochen haben, zu tun hat. Also es war keine Pay-to-Win-Variante, aber es kam das Thema Waffenskins auf. Vielleicht möchte ich da jemand anknüpfen. Hm. Äh, Ja, man man
1: hat... Bei den Waffenskins ja äh, null Mehrwert. Also man hat auf einmal eine Waffe, die etwas bunt erscheint oder äh, ja, blinkt oder äh, ja Neonfarben hat mittlerweile, das ist ja sehr in ähm, aber äh, sonst keinerlei Auswirkungen auf das Spiel hat, also auf äh, die eigene Fähigkeiten. Also es gibt ja keinen Mehrwert sozusagen. Und äh, Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Also ich ich finde, äh, auch da wurde man geködert mit Kisten, die man dann äh, über Spielzeit, da erinnert natürlich wieder an FIFA, man kann über Spielzeit äh, Kisten gewinnen und äh, die man normalerweise im Shop für äh, Centbeträge kaufen kann, aber... Da kommt halt der Schlüssel, um diese Kiste zu öffnen, äh, der dann doch wieder etwas teurer ist.
0: <lacht> 2,20 Euro sind es, glaube ich, ne, mittlerweile. Mittlerweile Ja, Ja, und äh, auf jeden Fall, wie, wie du schon schön erklärt hast, eine rein kosmetische Maßnahme, wo, sage ich mal, jeder normale Mensch sagt, dir, ja, warum soll ich mir denn was kaufen, was keinen Einfluss auf den Spielfaktor hat, sondern rein optisch. Aber, äh, wie sich gezeigt hat, ist das ein ein Wahnsinns-Hype geworden. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, man, wie gesagt, man kriegt im Zufallsprinzip im Laufe eines Spiels zum Beispiel so eine Kiste äh, geschenkt, ähm, öffnet diese, bezahlt den besagten Schlüssel dafür, den virtuellen und diese Kiste öffnet sich und eine äh, Reihe an diesen Waffenskins läuft durch den Bildschirm, es gibt so ein schönes Klickgeräusch dabei, wie die da durchrattern, und äh, die, diese Walze, ich nenne es einfach mal Walze, bleibt einfach an einer gewissen Waffe stehen, und diesen kosmetischen Skin hat man dann dafür bekommen. Und der kann dann äh, im Gegenwert zu dem, was man gekauft hat, entweder weniger wert sein, als das, was man dafür bezahlt hat, oder halt auch sogar verdammt viel, viel mehr, was natürlich niedrige Wahrscheinlichkeiten hat. Peinliches Schweigen.
2: Ja. Also ich- wir haben ja alle drei damit auch schon Erfahrungen gemacht. Ich muss dazu sagen, also, auch wie jetzt gerade eben schon gesagt wurde, das hat überhaupt keinen Effekt auf Spielfähigkeiten oder Sonstiges. Es war aber, also, beziehungsweise für mich war das auch so ein Thema. Ich sag mal, diese Außendarstellung. Man, man hat ja ganz normal seinen Charakter, mit dem man auf der, auf der Map steht und wenn du dann zum Beispiel einen coolen Skin hattest, der auch etwas teurer gewesen ist, dann hast du manchmal in den Spielrunden gesagt, du nice Skin, ähm, schönes Messer zum Beispiel. Ähm, das war so, ich glaube, wo ich mich am meisten drin gesehen habe, weil es einfach, ich ich weiß nicht warum genau, aber es, es war so eine gewisse Art Bestätigung.
0: Es ähm, ist Flexen,
2: ne? Ja, so bisschen, ja. ja, im Prinzip eigentlich schon, ähm, weil ich muss auch dazu sagen, ich hatte, was, was diese Kisten angeht, auch relativ viel Glück, ähm, im Nachhinein dann nicht mehr, weil am Anfang, als ich damit angefangen hat, hatte ich äh, einen, einen teuren Messerskin gezogen von 500 Euro, eine, eine AK, das ist so ein Sturmgewehr, auch von 300 Euro und da war man, sage ich mal so, man, 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 hat die, man hat die Hosen angehabt, so in der, in der Lobby, wenn man gegen die anderen Leute gespielt hat. Und ähm, man konnte sich so ein bisschen abgrenzen von den ganzen Leuten. Ähm, und das war so, was mich zum Beispiel angetrieben hat, auch da, ich sag mal, Geld in, zu investieren und zu, zu hoffen, hier, vielleicht kriege ich noch einen teureren Skin daraus, vielleicht, wie auch immer. Aber wie ähm, mehr man natürlich auch investiert hat, ist es wie so oft, man hat einmal Glück oder zweimal in meinem Fall in dem Spiel jetzt und danach ist es dann, dann zieht man die Skins, die... 15 Cent wert sind, 50 Cent wert sind und äh, so dreht sich da das Rad dann auch weiter.
0: Absolut. Und äh, ich kann das auch komplett, na- also unterschreibe ich auch komplett dieses Thema, man, man kriegt quasi Anerkennung von anderen, wenn man da wirklich eine, einen hochwertigen schönen Waffenskin gehabt hat. Ne? Also da wird auch wirklich da in In-Game drüber äh, gesprochen in dem Moment. Ähm, jetzt ist der Sebastian gerade rausgeflogen. Ich mach mal gerade eine Sicherheitskopie. Und dann ist er wieder da, ja. einfach weiter. Ähm, ja, und dass man einfach in dem Moment gesagt bekommen hat, äh, ja, her, das ist ja ziemlich, äh, ziemlich cool, äh, cooler Skin, äh, nice worden und sonst was. Also total absurd eigentlich. Und da muss man auch sagen, das sind ja auch wahnsinnig beschissene Quoten, mal abgesehen davon, dass man daraus wirklich was Wertvolles ziehen kann.
2: Ja, das, das, das außerdem. Ähm, das Lustige finde ich immer auch an der Sache, weil wir, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch auf, ich glaube, Silber Silberrängen ähm, gespielt. Äh, also für diejenigen, die jetzt keine Ahnung von Counter-Strike haben, also Silberringe sind im Prinzip so die untersten Ränge, die du in dem Matchmaking belegen kannst. Und äh, ich hatte dann da halt die. die das Stink- ist die
0: Kreisklasse für die Sportartenleute ja. hier draußen.
2: Die Kreisklasse im Fußball. Ähm, aber ich bin dann da mit den äh, Skins rumgelaufen, die sich gefühlt nur die, die, die Pro-Spieler leisten konnten. Ähm, das war dann auch immer so das Lustige, man, wie du schon sagst, man flext halt, obwohl der Skill überhaupt nicht dem entspricht. Ähm, das, das war dann auch immer ganz lustig. Aber grundsätzlich ging es da wirklich um die Anerkennung, weil viele Leute dann gesagt haben, hier, nice skin und äh, wie auch immer.
0: Ja, das ist echt das ist echt der Wahnsinn. Und vor allem ist es wirklich extrem, was sich um dieses ganze Thema Waffenskins äh, gebildet hat. ne das äh, Weiß ich gar nicht, ob ihr das so wisst, äh, in Form von äh, wirklich äh, Wettseiten und Gambling-Seiten, also die wirklich einen Casino-Charakter haben, b- mit denen ich quasi mit diesen Waffenskins bezahlen kann. Mhm. Also die einsetzen kann. Das heißt, es gibt wirklich Seiten, wo ich sagen kann, die sind wie... Jetzt äh, sage ich mal, die typischen Sportwettenanbieter für E-Sports-Matches, also virtuelle Matches. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme meinen meinen Skin von der Waffe so und so, der ist 50 Euro wert und setze den dann auf ein Team. Und äh, im besten Fall gewinne ich dann quasi den Wert, der der Quote entspricht, an an weiteren Waffenskins zurück.
2: Okay, gut, das ist mir neu. Das wusste ich. Also, ich wusste, dass man bei Online-Sportwetten. Eben auch so, so Spiele tippen kann, halt mit ganz normalem Geld, aber dass das mit mit einzelnen, also mit den Waffenskins auch geht, dass das ist mir tatsächlich, das habe ich so noch nicht, nicht mitgekriegt. Das ich jetzt auch noch nicht.
0: Ja, da äh, seht ihr mal, da könnt ihr wieder was von mir lernen, Leute, hier der alte. Äh... Es gibt auch
1: ähm, Sorry, so, so, so eine App, wo man quasi mit seinen Skins äh, sich so hochspielen kann, also wie wir an so einem Automaten hochdrücken und äh, hat so eine 50-50 Chance, ob man die bessere oder schlechtere Waffe dann bekommt.
2: Das, das ist ja auch ungefähr so, es gibt ja bei Counter-Strike auch in Game in so einem Inventar, ähm, kann man ja auch die einzelnen Waffen aus einer selben Kollektion zusammenfügen und man kriegt dann eine höherwertigere. Ja. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, weil da gab es dann natürlich die Möglichkeit, also man muss sich das so vorstellen, jede Kiste hat ich sag mal, fünf Skins, die überhaupt nichts wert sind, dann kommen drei Skins, die etwas teurer sind und dann gibt es zwei, die in der Kiste am teuersten sind. Und man kann dann die niedrig bewerteten Skins zusammenpacken, dann kriegt man die nächste Stufe und immer so weiter. Und da habe ich zum Beispiel auch mal, dann habe ich meine Skins zusammengepackt und immer auf den den teuersten gehofft, aber man hat trotzdem in der 50 50 entscheidung immer das Schlechtere bekommen. Also das, das waren auch so Sachen, wo du noch selbst in deinem Inventar mit deinen Skins auch gamblen konntest, um die Chance auf einen besseren Skin zu bekommen. Ähm, das war auch so ein, so ein Ding. Auch viel, viel Geld verloren, sage ich jetzt mal. Weil man dann doch im Endeffekt den schlechteren bekommen hat.
0: Also es sind halt wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche äh, Gambling-Aspekte halt in diesen einzelnen... Äh, Ding verankert, ne? zum einen mal diese, diese Chance, überhaupt so eine Kiste durch Zufall zu bekommen, dann nochmal die Chance, innerhalb der Kiste zu sagen, ich bekomme einen gewissen Gegenstand und dann halt nochmal die Möglichkeit, ich habe zehn Gegenstände und kann die zum Beispiel nach, äh, nach oben äh, traden, ne? wie du jetzt gerade gesagt hast. das äh, und, und dann, wie gesagt, dieses ganze Netzwerk, was sich da drumherum entwickelt hat, das ist halt wirklich auch da, wie im FIFA-Bereich ganz viele ähm, pop- sehr, sehr populäre YouTuber gibt, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen, als äh, in Livestreams Kisten zu öffnen die ganze Zeit oder ähm, oder in welche Casino-Seiten, die wirklich Skin-basiert, also die nicht mit echt, also ich weiß nicht, ob es auch mit echtem Geld gehen, aber sie gehen auf jeden Fall mit diesen, mit diesen Waffenskins, ähm, äh, da angeboten werden. Und äh, die machen natürlich halt Werbung und sagen, hier, guck mal, ich öffne da 20.000 Kisten für 2.000 Euro, kriegen aber diese 2.000 Euro natürlich von diesen Casinos da gesponsert Mhm. und sagen dann, ja, wenn du mit meinem Code hier einzahlst, kriegst du 5%, also quasi komplett Affiliate-Marketing links und verdienen dadurch ihr Geld und die ganzen äh, jungen Menschen rennen da halt hin und äh, gehen dann auf diese Seiten und ich ein Beispiel, man kann sich dann auch hier natürlich wie bei Viva diese Waffen auch im, im Shop kaufen. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Risiko, wenn jetzt, sag ich mal, ein junger Mensch sagt, äh, hier Papa, ich möchte mir hier diese, diesen Waffenskin hier kaufen. Er sagt halt, ja, dann, dann macht das halt. Äh, und er hat dann theoretisch damit eine, eine Währung, um damit in das Thema Casino äh, reinzurutschen. Unabhängig davon, dass er vielleicht auch von diesem Thema mit dem Kistenöffnen angefixt ist. Also sehr, sehr breit gefächertes und gefährliches
2: äh Ich, ich habe mit, mit dem Werner auch mal darüber gesprochen. Also ich habe ja, also Werner wurde ja auch bestimmt schon ein paar Mal in dem Podcast hier erwähnt. Also Hast du noch
0: nicht gehört, oder wie?
2: Doch, doch, ich habe <lacht> Ich weiß nicht mehr genau, ob er dann rausgeschnitten worden ist oder nicht. Nein,
0: ne, Werner wird nie rausgeschnitten. <lacht> grüße darf. an Werner, unseren offiziellen äh, äh, Ansprechpartner im Suchtbereich für den Podcast.
2: Ja. Der arme Kerl muss für alles hinhalten. Ich hoffe, wir sagen mir nie was Falsches. Der, auf jeden Fall habe ich mal mit, mit ihm auch über dieses Thema Skin Gambling, wie auch immer, gesprochen. Es ist ja wirklich so, dass es jedem einfach... Es, es wird ja überhaupt nicht geprüft, äh, Altersverifizierung. Das ist ja, soweit ich weiß... Ähm, überhaupt nicht gegeben oder bei Steam jetzt mittlerweile schon. Aber bei FIFA zum Beispiel kannst du ganz normal, also da, da, da fragt keiner nach, wie alt du bist. Ähm, aber das, was ich im Grunde genommen sagen will, es wird einem viel zu einfach gemacht, sich diese virtuelle Ware zu beschaffen. Also da fragt ke- oder noch zumindest keiner, ähm, was das für Auswirkungen überhaupt hat. Also, ja. viele da hat auch
1: angefangen im Medienmarkt diese Karten, die man dann an der Kasse sich holen kann, um Steam-Guthaben oder so aufzuladen. Also, ja, das da geht's kann man sich los. dann auch ein Fünfjähriger holen, sozusagen.
0: Genau, da geht's nämlich schon los. Und das ist und das ist auch so, dass äh, um das Ganze mal jetzt hier zusammenzufassen, wir haben jetzt sage ich mal Browser-Games betrachtet, wir haben ein klassisches Konsolenspiel mit FIFA betrachtet, wir haben einen Ego-Shooter mit Counter Strike betrachtet. Es ist un unglaublich gefährlich, weil all diese Elemente, die, über die wir gesprochen haben, einfach eine noch in, in Deutschland zumindest eine komplette Grauzone sind. Das heißt, äh, da wird so viel Geld hin und her geschoben und äh, da sind so viele Suchtfaktoren, die schon äh, bei so jungem Publikum ansetzen. Das ist halt wirklich, da muss viel, viel mehr passieren in Zukunft. Was Aufklärung angeht und vor allem auch was Restriktionen angeht. Also, ganz Deutschland stürzt sich momentan auf den Glücksspielstaatsvertrag. Und in der Gaming-Branche fließt äh, Geld wie äh, Honig. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, man muss auch nur bei <lacht> ja, ja,
0: Ich wollte hier coole, coole Vergleiche machen. Habt ihr verstanden, ne? Muss ich das ja, verstanden?
2: Ja, ja, cool. Das Paradebeispiel ist halt, wie gesagt, FIFA mit den 800 Milliard- äh, Millionen Umsatz in, in nur einem Jahr, nur mit einem Modus. Da sieht man schon, dass da, da, dahinter fragt es noch keiner. Also, natürlich sind jetzt da die, die Verbraucherschützer auch dran. Habe ich auch so, so mal am Rande mitgekriegt, aber da, das ist wirklich noch eine absolute Grauzone und da wird Geld ohne Ende gemacht. Auf Kosten von der Generation, ich sag mal zwölf, vielleicht Anfang, vielleicht sogar schon jünger, weil die können mit, dem, mit der ganzen Situation sowieso noch nicht umgehen. Die denken sich, okay, es sind 20 Euro, warum nicht? Also die hinterfragen das Ganze ja nicht. Also woher sollen sie das auch wissen, dass das wirklich die Gefahr birgt, dass man irgendwann in die Schiene abrutschen kann? Also das...
0: Also ja. mal, ich habe mal ganz kurz parallel gegoogelt. 2015 soll der Schätzung nach etwa 3 Millionen User 2,3 Milliarden Dollar in Form von Skins auf E-Sport-Ergebnisse gewettet haben. Und da reden wir jetzt nur von den Wettbeträgen. Und das ist das und ja. das ist äh, sechs Jahre her. Ja, dann. Also man kann sich die Entwicklung da ausmalen, was damit laufen. Und das, wie gesagt, nur Gewettet. Das heißt, diese Skins müssen ja vorher schon mal in Form von Kisten geöffnet worden sein, was ja auch nochmal Umsätze generiert hat. Ähm, das ist äh, also nicht äh, ohne. Ja, sehr, sehr krass. Habt ihr denn sonst noch etwas. Also ich meine, wir könnten natürlich wahrscheinlich auch stundenlang darüber philosophieren. Ach genau, ich habe noch eine kurze Sache. Und zwar ist das zum Beispiel auch für mich ein ganz großer Risikofaktor gewesen, sage ich hier ganz ehrlich, ähm, als abstinenter Spieler, dass ich, äh, auch ich hatte Gefallen an diesen Waffenskins gefunden äh, vor ein, zwei Jahren und habe aber gesagt, okay, pass auf, ich möchte die nicht in Form von Kisten öffnen, sondern ich kaufe mir diese für sich. Das heißt, die Waffe kostet so viel, ich gebe das Geld dafür aus, weil sie mir gefällt, die hat ja auch einen Wiederverkaufswert, ist in Ordnung. Aber auch ich bin wirklich damals an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt verkaufst du dann doch nochmal diese Waffe auf dem Markt und dann machst du doch vielleicht mal die eine oder andere Kiste damit auf und jetzt hast du den Skin ja doch nicht mehr und dann kaufst du den doch nochmal. Dass äh, Paulina damals zu mir gesagt hat, also meine, meine Frau wisst ihr ja alle, äh, sag mal, hier sind irgendwie mehrere Abbuchungen äh, an denen und den Anbieter. Was was war das? Hast du hast du gespielt? Ich so, nee, nee, ich habe hier Waffen Skins gekauft. So komplett selbstverständlich, ne? wo sie dann noch zu mir gesagt hat, sag mal, hörst du dich eigentlich gerade zu? Und sie hm. mir halt wirklich dann in dem Moment die das Augen geöffnet sein, hat. Genau. Und äh, so, du weißt schon, dass du gerade Geld für etwas, für sich non ausgegeben hast. Das ist nicht besser als, als das, äh, das äh, Spielen an sich gewesen, was du, was du früher betrieben hast. Wo ich dann erstmal auch äh, das ein bisschen absacken lassen und danach wirklich gesagt habe, ja, du hast recht. Du hast absolut recht, es tut mir leid. Äh, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast und äh, das auch für mich erkannt habe. Also so viel Voll. zum Thema Rückfallrisiko, ja. äh, dann ist man auch ganz schnell dabei, sich dann äh, anderweitig vielleicht auch wieder da irgendwie reinzureiten
1: von fast noch schlimmer, weil du in eine, in eine virtuelle Währung äh, investiert hast, die quasi gar nicht mehr zurück ausgezahlt werden kann.
0: Ja, ja doch, das ist ja. ja genau das ist ja noch mal der größte Witz dabei. Wenn ich so einen einen Waffenwert von offiziell 50 Euro auf diesem äh, Steam-Markt äh, beziehe, kann ich die zwar wieder verkaufen für echtes Geld, diese aber nur über eine Drittanbieterseite genau. wiederum. Ja, und ja, und da, wo, wo wieder 10... 20% an Wert äh, abgezogen werden. Also das es ist eigentlich noch das ineffizientere Glücksspiel an sich
2: sowieso ja. schon. Du bezahlst ja auch bei diesen Seiten noch Gebühren, das kommt ja auch noch dazu. Ja also, ja. ja auch was vom Kuchen noch abhaben.
0: Ja, du bist mal ganz ruhig hier mit deinen FIFA-Ultimate die jedes Jahr auslaufen.
2: Ich habe ja auch mit den Skins dieselbe Erfahrung gemacht. Das fand ich halt von Steam auch sehr fragwürdig, dass man die kaufen kann, die Skins, aber man kann sie über sie nicht wieder verkaufen. Das da, da, da habe ich mich dann halt auch sehr drüber geärgert, weil ich mir dachte, also warum nicht? Also warum? Ja, doch, du
0: kannst sie verkaufen, aber dann bleiben sie halt ja, aufs Guthaben ich, auf deinem, auf deinem genau. Konto.
2: Aber du kannst dein, 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 du kannst ja dieses Steam-Konto dir nicht aus, oder auszahlen lassen. Das geht ja nicht. Das, das ist halt meine Frage, warum, warum machen die das nicht? Also ich kann doch mit meinem Geld entscheiden, wie ich will.
0: Ja, nö, weil die ihre AGBs haben und du hast eingewilligt. <lacht> also kannst
2: kann so gar nichts. Ja, jetzt, ja. Aber dann halt diese, diese, es gab ja auch Seiten, wo du die dann noch traden kannst, nicht nur verkaufen. Also, das sind ja diese ganzen Trittanbieter und das, ja, das auch.
0: Auch da wieder eine eigene Industrie außenrum. Ja. ja, es ist, es ist, das ist wirklich eine eigene Spielsucht-Bubble. Nochmal in sich. Ja. In
1: die, äh, da, da kommt ja auch diese. Dieser, dieser Drang dazu, auch eine Wertsteigerung zu suchen. Also bei, bei diesen einzelnen Skins dann nochmal äh, ja, unterschiedliche prozentuale Anteile an Farben und so, wo, wo das ein Ausmaß annimmt, das äh, ja.
0: Aber da sind wir morgen noch nicht fertig, wenn wir jetzt noch anfangen,
2: über über Floats zu <lacht> zu sprechen.
0: Ja,
1: aber das, dieser Irrsinn dahinter
2: äh, ist, ist krass. Also, ja. Das Wahnsinnige finde ich ja auch, dass du teilweise, ähm, dass es da Skins gibt aus teureren Kisten, die, die, die wird man nicht einfach so ziehen oder nicht so bekommen, dass es da aber auch Skins gibt, die einen Wert von einem, von einem guten Gebrauchtwagen haben. Das ist ja. halt auch das andere Thema, in, in was für, in was für Höhen das äh, mittlerweile gestiegen ist, dass, dass man im Prinzip für einen virtuellen Skin, in, ich sag mal, Kleinwagen. Ja, Grüße ja.
0: gehen raus an das AWP-Fate-Mitglied aus unserer <lacht> Community. Ich möchte keine, keine Namen nennen, aber derjenige weiß,
2: wer er ist. Das, das, ja, das ist so, also die Relation überhaupt für einen virtuellen Skin-Kleinwagen, du kriegst ja auch schon, es gibt ja auch diese Dragon Law AWP, die es mal gegeben hat, die glaube ich 15.000 Euro wert war, dafür kriegst du ja schon wirklich viel Auto. Ähm, das ist schon...
1: Ja, durch diese neuen Summen hat sich dann ja auch äh, nicht nur dieses äh, diese Spielsucht vergrößert, sondern äh, die Skins und so werden jetzt auch im privaten Bereich äh, schon gehandelt. Also du kannst also dann tausend Kisten äh, dir kaufen und die äh, irgendwo ablegen und äh, fünf Jahre später darauf hoffen, dass äh, die weniger geworden sind und dadurch eine Wertsteigerung erhalten.
0: Ja, wie gesagt, das ist eine komplett eigene Bubble, ein komplett eigenes äh, Finanzsystem, äh, wie du gesagt hast. Ne, da, da sind mittlerweile Leute, die kaufen, die haben nichts mit der Branche zu tun, die kaufen diese, diese Dinge auf um als Investition. Ja. Teilweise auch, glaube ich, sogar in Form von Geldwäsche. Also das, wie gesagt, wenn wir da jetzt noch weiter drauf eingehen, da, da sind wir morgen. Noch nicht fertig. Wir machen bestimmt noch mal eine neue, also noch eine zweite Folge zu dem Thema. Ich hatte mir zum Beispiel auch noch aufgeschrieben das Thema äh, Glücksspiel in Spiel, also auch noch mal eine ganz eigene Geschichte. Ähm, Denke ich mal, müssen wir einfach irgendwann noch mal vielleicht uns in dieser Runde zusammenfinden und das Ganze noch mal vertiefen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. gerne Es hat, gern. es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich fand es wirklich, äh, Super cool. Also, das Thema ist für alle drei von uns, sag ich mal, ein Herzensthema. Und ähm, wenn auch ihr da draußen euch irgendwo wiedererkannt habt, sei es beim Viva Pack Opening, sei es beim äh, Stronghold äh, <lacht> Pay to Win Segment. <lacht> hey,
1: mein Stronghold.
0: Äh, wir haben ja gesagt, wir lassen es raus. Ja. Sei es bei Browser Games, sei es bei Coinmaster. Okay, Coinmaster bitte nicht. Wenn ihr Coinmaster gespielt habt, dann bleibt weg. <lacht> <lacht> Nein. Jeder, der sich da irgendwo wiedererkannt hat, auch hier unsere Gruppe, auch in dem Bereich äh, ein guter Ansprechpartner. Also für diese Spieler genauso. glücklichstüchtig.de online-selbsthilfegruppe jeden Mittwoch, jetzt um 20.15 Uhr. Weil manche von uns Kinder haben, die nicht einschlafen wollen vor 8. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer. War noch heute übrigens wieder 18. Ich glaube 18 Leute. Wahnsinns, äh, Wahnsinnspräsenz. Ganz, ganz toll. Und ansonsten, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, wie ich es am Anfang gesagt habe, entweder über glücklichsichtigde support oder auch sehr gerne mit 5 Sternen bei Apple oder wo man uns sonst bewerten kann, hilft uns auf jeden Fall viel, viel weiter. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und an alle da draußen eine gute Nacht, guten Abend, guten Tag. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssing. Ciao. Ja, spielen, oh. wir jetzt, spielen wir jetzt noch ein Matchmaking oder was?
2: <lacht> <lacht> Können wir gerne machen. Bitte? Also Paulina ist
0: eingeschlafen, wenn das so bleibt.
2: <lacht> ja, dann muss ich aber rübergehen. Bis gleich. <lacht>